מה זה היצור הזה, בן אדם, אם לא מערכת שמטבעה להגיב מבפנים כלפי חוץ? אנחנו אמורים לחיות באופן טבעי, אינסייד אאוט. יש לי דחף מבפנים, הוא לוקח את הגוף, הגוף שלי יוצא לטפס על עץ, לרוץ, לנגן בגיטרה. הפנים משתמש בחוץ שלי, בגוף שלי, ביכולות שלי, בכישורים שלי, בתכונות שפיתחתי, ביכולות שצברתי. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימיזם. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. ראשי. שלום גיא. שלום. אני אתן גילוי נאות שאנחנו קצת מכירים, אני חושב שיש הרבה אנשים שמכירים אותך יותר טוב, אבל גם אה, זכיתי בעצם לעבור אצלך כמה טיפולים אישיים במה שנקרא ריברסינג או נשימות, תכף אה, תדייק את איך אומרים את זה, גם הייתי בסדנה שלך של שלושה ימים, אה, וגם אני מטופל די דרך קבע אצל אה, אחד מהאנשים שהיה אסיסטנט אצלך באותה סדנה בנובה, כשאני אגב... אה, אוהב מאוד להפנות אליו אנשים ואני מודה לו מאוד מודה לו מאוד עד היום אז, אז תודה לשניכם קודם כל. איזה יופי. אני אשתף קודם כל לפני הכל אני חושב שאני חייב את זה למאזינות ולמאזינים שלי זו חוויה. קצת מוזרה וקצת יש בי נוחות מסוימת אני מניח שאתה מרגיש כי מצד אחד אני צריך פה לתפוס מרחב ולראיין. מצד שני אני אומר בואנה אני תלמיד של הבן אדם הזה אני מה שנקרא נחשפתי מולו וכולי אז. דבר ראשון אני שם את זה פה כדי ש... טוב. אתה אומר תודה ש... אני חושב שזה להפך זה יכול להיות גם יתרון כי ברגע שחווית משהו בנוכחות של העבודה המשותפת שלנו של עבודת הנשימה אז הקנה מידה שלך הוא בא מתוך החוויה שלך. אז זה יכול להביא משהו יותר קונקרטי וקוהרנטי לתחום ולא רק להיות מרוחק מזה ולשאול מרחוק. תשאל מהמקום הכי עמוק שאתה פגשת. אני אדאג להנגיש גם את התשובות לאנשים ששומעים את זה בפעם הראשונה, בסדר? אז מעולה שאתה אומר את זה, אני כן אוסיף לזה שאני חושב שבאמת מכאן אולי גם נובע הבלבול, תודה שאתה רואה, עזרת לי לבאר את זה, כי בעצם אני אומר מצד אחד אני, אני דווקא חושב שחלק מהכוח של השיחה היא להיות טיפה מרוחקת, אבל מכיוון שאני כל כך בפנים, אני מפחד לצלול לרבדים לא רלוונטיים, אז אם אנחנו מגיעים לשם, תן תרים דגל. אתה יודע, זה גם שאלה, אני פוגש אנשים, אני מבין לאף אחד. טוב? הוא לא התחלתי, אנשים בתוך תהליך, אנשים מחויבים לשאול שאלות, אנשים כבר פוגשים קשיים. לא צריך לחסוך, אנחנו לפעמים רוצים לתת לאנשים משהו ראשוני, אבל זה כבר לא הזמן שאנחנו נמצאים בו. וזה גם הגישה שלי כשאני פונה לאנשים, זה לתת את מה שאפשר, שהמערכת העיכול יכולה לעכל את זה, גם בתפיסה, וגם לכוון למשהו שהוא אפשרי ומעשי. אבל הפתיחות קיימת, והצורך היום לקבל דברים אמיתיים, חזקים. בעוצמה שלהם הוא קיים. אז אנחנו תכף אולי נדבר קצת על האיך אבל אני חושב שלפני זה שווה לדבר באמת על כמו שאתה אומר על המהות על הלמה על אנשים שנמצאים בתהליך. אני מסכים איתך אני רואה יותר ויותר אנשים סביבי בכל הגילאים בכל הצבעים ובכל המקצועות מחפשים שילוב בין המטריאליזם ובין עולם החומר ההישגים הטייטלים. הרדיפה הבריחה לבין התחברות פנימה צלילה עמוקה פנימה בכל מיני דרכים וכלים. 
נשימה כאחד מהם. האם זה מרגיש רק לי שזה איזשהו צונאמי כללי כזה ששוטף אותנו או שזה תמיד היה ככה? קודם כל זה, זה, זה נראה וגלוי לך כי זה העולם שאתה נמצא בו כרגע. בסדר? זאת אומרת זה כמו שהאישה שלי הייתה בהיריון אז כולנו כולם נראים עגלות ותינוקים תינוקות בכל מקום בדיוק אבל החלק האחר של זה הוא גם אמיתי. שהיום אם בעבר התפתחות אישית הייתה פריבילגיה. אנחנו בזמנים אחרים שמי שלא דואג לעצמו למצוא מרחבים של איזון של של הבראה של עניין באזורים אחרים הוא ייחלש זאת אומרת זה כבר לא פריבילגיה זה כמעט הכרח. החוג שאתה אוהב המקום שבו אתה יכול רגע לשחרר שנייה את עצמך מהעומס היומיומי. כמה זה חשוב היום יותר מתמיד בגלל הנקצב. בגלל הדרישה של העולם שהפכה להיות כל כך אה, חזקה כל כך מהירה. אז אני חושב שההתפתחות כבר זה מזמן לא פריבילגיה אבל גם לה יש רמות. כי כמו שאתה אומר יש אנשים שרוצים קצת את האיזון אז הם מתחילים ב, אה, יש להם עבודה מאוד שלמה ומלאה אז יהיה להם חוג. פעמיים בשבוע פעם יוגה פעם פילאטיס וזה נקל להם את הראש מבחינת החובה שלהם להתפתחות הפנימית או לבריאות שלהם. Mm-hmm. ואז הם יאכלו גם קוואקר בבוקר ו- 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 ושייק ירוק ו- ויש שלב שבו אתה נכנס יותר עמוק לעולם, ה- לעולם הפנימי ועולם הרוח למרות שאני אשמח תכף לדבר גם פרקטית על הנשימה כי בטח זה הייתה הזמנה שלך להביא אותי לכאן נכון בסדר אבל יש שלב שגם הרמה של ההשתתפות שלנו בתוך התהליכים של האופן שבו אני נותן את עצמי לעולם שמתגלה בפניי משתנה. ואתה נהיה יותר all in אתה נותן לדברים לקחת אותך יותר מאשר לדעת אותם. בהתחלה אנחנו באים לתהליכים בשביל ללמוד בשביל החוויה אבל החוויה היא דבר אחד. אתה חווית דברים בסדנת נשימות או בסדנאות אחרות או בטיול באלפים לא משנה. החוויה משאירה בנו uh, knowing ידיעה. וזה העצמה האמיתי של בני אדם להתרחב בידיעה שלהם. זה קצת העיצוב הפנימי שלנו. בסדר אבל אני חוזר רק למה שהעלית קודם. זה לא אמור להיות שהדברים האמיתיים יהפכו לחוג. והחלקים האולי פחות אמיתיים נהיו אמת. טוב אני מקווה שגם זה ישתנה שיהיה לנו יותר זמן לעצמנו יותר זמן לחלקים שבהם נוכל לבטא את האנושיות שלנו בעולם הזה. כי על זה אנחנו מדברים. רוחניות זה לא משהו מנותק שאדם יושב עוצם את העיניים ועכשיו הוא מתחבר ל... למקומות חיצוניים זה גם יכול לקרות שמשהו חיצוני מוצא אותו. אבל זה מעשית בעולם הזה להביא את האנושיות שלנו קודם כל ועל זה אני אשמח לדבר אבל אני אתן לך להנחות אותי לאיזה מקום אתה רוצה שאני אז אני, אז אני בדיוק דווקא רוצה ללכת לזה סיפרתי לך קצת לפני הפרק לא מזמן הייתי ברטריט נשימות לא אצלך. היו שם הרבה אנשי, אנשים מעולם החומר אנשי הייטק בסדר אני סליחה על התיוג. ואחת השיחות הכי בולטות שהיו שם בתוך החוויה כשאנשים חוו. ולקחו גם מהחוויה הזו משהו באותו הרגע התחברו לרגש שלהם אנשים בכו אנשים צחקו אנשים אה, פתאום הבינו דברים לגבי היחסים שלהם עם עצמם או עם ההורים שלהם. והיו שם כל הזמן את אותן שיחות סביב איך אנחנו לוקחים את מה שחווינו כאן בשלושה ימים האלה במדבר ומביאים את זה ליום יום שלנו. ואני חושב שגם אני כשחוויתי דברים בין אם זה בסדנאות שלך או במסע האישי שלי כל הזמן שואל את עצמי איך אני יכול להביא יותר מהחיבור שלי אל עצמי לרגש ללב אני מבין ליום יום קודם כל לעשות מזה יותר ובהתחלה כנראה צריך את המסגרת החיצונית בשביל להיעזר בזה. לתזכר את זה להעיר את החלק הזה. ואחר כך אולי איכות אחת נדרשת שם זה כנות עצמית. איך אני לומד להיות כנה למה שאני יודע שהוא אמיתי בשבילי. אמיתי שכולל גם את הלב. כן. בסדר שאמיתי להוויה שלי למי שאני באמת לא אמיתי למחשבה 
שקמתי איתה הבוקר, טוב, זה חולף. <אח> הכנות הזאתי, גיא, ללכת בעולם ולא לוותר על מה שאתה יודע שהוא אמיתי בשבילך, בכל מחיר פרסונלי. זו הקפיצה. כי לדעת משהו ולא לעשות איתו זה כאב פעמיים. כאב לך לפני כן שלא ידעת, עכשיו אתה כואב לך גם כי אתה עושה את מה שאתה לא עשית כשלא ידעת, וכואב לך על זה שאתה לא פועל מתוך מה שאתה יודע. איך אני לומד להיות כנה כשאני זז בעולם הזה? בסוף זה מה שאנחנו רוצים לתחזק בתוכנו. גדלנו לעולם שלא אפשר לנו לבטא מלכתחילה את הכנות, אבל באנו מאוד אמיתיים. וכל מה שנחשפנו אליו גרם לנו לא לסמוך על מי שאנחנו באמת. למשל להיות ילדים טובים, להתנהג בנימוס, מעבר למוסכמה הפנימית הטבעית, טוב, או לאיזה סטטוס שיש לנו בתוך עצמנו. כל אלו הרחיקו אותנו מתנועה אמיתית וכנה. כשאתה כנה, אתה יודע יותר. כשאתה נותן את עצמך לכנות שלך, אתה גם תדע יותר. ואפשר גם להיות רגועים. יש איזה פחד שאם אני אתן את עצמי למה שאני יודע ואני מגלה, אז אני לא אוכל להשתלב בעולם בחוץ, הפיזי או החומרי שאתה קורא לו. אבל זה לא נכון, העולם, ה- 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 לפי הרמות, הרמה הגבוהה שלך תדאג גם לרמה הנמוכה. היא תדאג לעולם החומר, היא תדאג שתסתדר פה, היא תדאג שיהיה לך עבודה. העולם הפיזי לא ידאג לעולם הרוח. המגמה היא חד-סטרית. אז זה לא שאם גילית את משהו מעולם הרוח, אתה צריך עכשיו ללכת לגור באוהל, במדבר, ולהסתכל כל יום על הכוכבים. זה לא הנושא. הנושא זה להתחבר יותר למי שאתה, ואולי הקוד של הסיפור הזה. כל מי שמצא רגע שהוא היה חיוני או מכונן, זה בגלל שהוא פתח את הלב. וזה משהו שהוא אפשרי לנו גם בעולם היומיומי שלנו. למצוא את האפשרות לפתוח את הלב שלנו. לרכך ולפתוח את הלב, זה כמו קוד לחזור פנימה. אז בעצם זה לא כל כך מרוחק, זה בתוך עצמנו, בפנים או בחוץ. זה לא רחוק, זה פנימה או החוצה. שאלו פעם את אושו, שאני לא אוהב את זה, אני גם בא מהעולם שלו. הזכרנו את זה גם קודם בטרום שיחה שלנו, שאלו אותו, What do you mean by go in? כשהוא הנחה אנשים להיכנס פנימה, הוא אמר, go in, mean, stop, go out. זהו. זאת אומרת, לפני שהולכים פנימה, יש דברים שצריך, לפני שעושים צריך, יש דברים שצריך לא לעשות. זה גם נכון, אבל לפני כן, אוריינטציה של קשב פנימי. אנחנו כל כך עסוקים באיך החוץ מגיב אלינו. כי איך אנחנו נראים, ואיך אנחנו נתפסים, והסטטוס. וכל כך הרבה שמנווט את התנועה שלנו. הרבה פעמים אני שומע אנשים בשיחה, אני אומר, איך היית מדבר את זה אם לא היה פה אף אחד לשמוע אותך? אם לא היה קהל, טוב. איך, מה היית עושה עם הנושא הזה שאתה עכשיו מסתובב בו כסוגיה, אם היית לבד בעולם? ללא מיקוד שליטה חיצוני. בלי רפרנס, בלי משהו חיצוני שנותן לך פידבק כזה או אחר. אנחנו קצת משחקים פה בעולם. טוב, אני אומר את זה, לכולנו יש איזה משהו מזה. איך אני... כנה למשהו אמיתי בשבילי. וזה הדבר, אתה יוצא לסדנה, אתה פוגש משהו לגביך, למשל את הרגישות שלך, או את זה שאתה יצור רגיש, או שאתה שברירי, או יותר מזה, אדם שפוגש משהו אמיתי, הוא יגלה שהפנים שלו הוא גם חסר אונים. איזה פחד זה, לתת לזה מקום בחיים שלנו, למשל. אז לתת את עצמנו למה שאני יודע שהוא אמיתי בלב שלי. אמרת את זה כמה פעמים, את החיבור הזה ללב, את הצלילה פנימה, את החיבור לעצמיות שלנו, את ההקשבה אלינו ללא רעשים חיצוניים. אני מאוד מתחבר לזה מאוד, הוא רוצה ליישם את זה בהמון מקומות בחיים. ואז אני שואל, איך, או האם זה מוביל לסיפור של הנשימה בעיניך, או שזה רק אחד מה-how to שאתה רואה ש... 
באים לידי ביטוי בסביבה שלך, אצלך, אצל המטופלים שלך. הנשמה היא כלי. טוב, תכף ניתן לה את המקום שלה, בסדר? בעיקר, לארגן את זה מחדש. לפרק את הנוקשות, להכניס אותנו למקום שממנו אפשר לפעול קצת אחרת בתוך העולם. אז תכף נדבר על הנשימה, אבל זה קצת כמו לשנות את האוריינטציה. איפה? כולנו יכולים, בכל רגע נתון, לפתוח ולרכך את הפנימיות שלנו. אבל זה לפעמים יושב בסתירה על הפרסונליטי, על האישיות שלך. ופה העבודה של ההתפתחות אישית. אתה פתאום מבין שפיתחת איזה דמות מסוימת שאתה מתחזק אותה כל כך, ואתה מבין כבר שאתה לא מעוניין בזה. אז אתה מחפש את המקום היותר עמוק בך, שאתה רוצה להגן את עצמך. חשיבה היא ברובד אחד, בסדר? ידיעה של הלב היא עמוקה יותר, היא יותר בסיסית מאשר מה שאני חושב, כולל הרגשה. ומה שאני יודע עמוק יותר בתוך הבינג שלי, בבטן, בגאץ, לגבי החיים. אני הייתי בכמה סדנאות אצלך, ואני מדבר פה בפודקאסט גם על... אמרת כלי, הנשימה היא כלי, אז גם על כלים אחרים שעלו פה בהקשר של הגעה וצלילה פנימה. וזו באמת חוויה מאוד עמוקה. אתה הרבה פעמים עלו לי גם מחשבות פילוסופיות על היקום ועל קיומנו כאן. את חלקם אני עד היום לא יודע לבטא במילים, מה שנקרא, ולהסביר אותם לעצמי. וגם זיכרונות או מחשבות על דברים שהרגשתי כילד, על דברים מאוד פרגמטיים לפעמים שקורים לי בחיים. ובסוף אני באמת הרגשתי שאני מגיע לסשן נשימות, תכף הנה אנחנו צוללים בנשימה אחת לתוך הנשימה, ואני לא יודע מה יעלה, אבל עולים דברים ואני אחרי זה יכול להביא אותם איתי ולעבד אותם אחרי, כדי לנסות ומה שנקרא להגיע אולי לתובנות חדשות לגבי איך אני מרגיש לגבי סיטואציות, או לגבי חלקים מסוימים בי שאני לא נותן להם ביטוי ביום יום, אני ממש מדחיק אותם. הנשימה מעלה אותם על פני השטח. למה זה קורה? למה זה בכלל לא צף דרך קבע? כי למדנו לזכור את זה. הכי פשוט, זה מנגנון ההדחקה שלנו, הדחיקה. לא יכלנו לבטא באופן חופשי בעולם את התנועה שהיא טבעית, אבל בואו נלך צעד אחד לפני כן. כן. מה זה היצור הזה, בן אדם? כן? אם לא מערכת שמטבעה להגיב מבפנים כלפי חוץ. אנחנו אמורים לחיות באופן טבעי. אינסייד אאוט, יש לי דחף מבפנים, הוא לוקח את הגוף, הגוף שלי יוצא לטפס על עץ, לרוץ, לנגן בגיטרה. הפנים משתמש בחוץ שלי, בגוף שלי, ביכולות שלי, בכישורים שלי, בתכונות שפיתחתי, ביכולות שצברתי. זהו הנקודת מוצא, איך אני לומד לסמוך על התנועה שבאה מבפנים, מהפנים שלי, כמו ילד. ילד, לפני שהוא למד מה אסור, או איך הוא צריך להתנהל פה, הוא זז בצורה כזאת, תקרא לזה ספונטני, תקרא לזה אותנטי. Okay. לא עוצר אותו שום דבר מבפנים, לבטא את עצמו כלפי חוץ. אז בילדות שלנו, בעולם שגדלנו, עם כל כך הרבה מוסכמות, כל כך הרבה נורמות, כל כך הרבה צורך, כן, למשל קוד בסיסי בעולם הזה, תגדל ותצליח. אבל הצלחה, יחסית למה? במה יש לי להצליח? אנחנו צריכים להתקיים, אנחנו צריכים פרנסה, אבל האם? להצליח זה רק במובן הזה, אולי הצלחה זה היכולת שלי לבטא את האהבה שלי בעולם? לחוות את הפתיחות הזאתי? אולי זה התפתחות הפנימית רוחנית שלי? בסדר, אבל נאלצנו לוותר על התנועה החופשית הזאת שבאה מבפנים. תחשוב על נהר שזורם, כן, והוא רוצה להתבטא החוצה, להישפך אל הים. למדנו מה אסור, מה מותר, ולאט לאט איבדנו את הביטחון במה שאמיתי. 
אני שואל היום מישהו מה אתה רוצה הוא לא יודע לענות לי. אנחנו לא יודעים כבר מה שלנו ומה של החוץ. בדיוק מה אמיתי לי ומה שאול מה נלקח מהדבר החיצוני וזה שאלה זה שאלה לעמוד בה זה מקום לעצור ולבחון בכנות. האם המקומות שאני נמשך אליהם שאני נותן את עצמי אליהם הם באים ממני או הם יושבים עדיין על הנורמה על הסיפור או על מה שאני אמרתי לעצמי שהייתי בן 17 האם זה תקף היום. היינו צריכים לסגור משהו בתנועה הפנימית הנשימה ותכף נרחיב גם על, ה, על הצד כי זה לא רק זה יכול להישמע מהשיח שלנו שמדובר פה על נשימה רכה. חלק מהתהליכים שאנחנו עושים הם תהליכים חזקים שבאים לפרק את המבנה הפיזי ולעודד תנועה מחודשת של ערוץ הנחל הזה. וברגע שמשהו מתחיל להיפתח אז הוא מעלה גם את מה שסגרנו לכן תחושות. לכן רגשות ישנים. לכן זיכרונות. יכולים לצוף כי הם זכורים זכורים בגוף שלנו. כל מה שלא קיבל ביטוי שנעצר יושב שם בסוף כלוא בתוכנו יוצר מתח פיזי יוצר מתח נפשי. הנפש כמה אני מתייחס לזה שאני יצור שהוא לא רק יצור פיזי מה חי בך גיא מה מתחזק את זה. אני דואג לאכול לישון אבל מה מתחזק את זה. כמה אני נותן יחס למי שאני בתוך הגוף הפיזי. ושוב השער לפנימיות שלנו היא הלב. זה התכונה האנושית אין מה לעשות זה התכונה הכי חיונית כל עולם הרוח זרמים של עולם הרוח היהדות היא כזו הסופיזם כזה הבודהיזם כזה מחברים בן אדם לנקודה של הלב. שמשם יש איזה יכולת להסתכל על המציאות בצורה הרבה יותר עשירה ורחבה. אני עכשיו באמצע שנות השלושים לחיי אני בן 36 אני מדבר על זה לא מעט דווקא בתקופה הזו. כי אני מרגיש שאני אוהב להגיד מה שנקרא שאני עוד לא בסוף הדרך אני מקווה. אבל אני כבר לא בן 20 ויש איתי סביבה של חברים וחברות וקולגות ומכרים ומכרות שהולכים איתי חלקם כבר 20-25 שנה וחלקם מהצבא 15-10 שנים. ומה שאני מנסה להגיע אליו זה שאנחנו הרבה פעמים מדברים גם אחד עם השני וגם קצת ברכילות כי בסוף כולנו בני אדם. על איך הרבה פעמים סדרה של בחירות של האי או ההוא. שנבעו מהמניע הלא נכון ומחוסר חיבור פנימי. ובדרך כלל לא מדובר בבחירה אחת מדובר בסדרה של בחירות. היא שהולכת ורוכשת תארים וטייטלים בגלל שהיא חושבת שזה מה שצריך וחשוב הכל במרכאות. ואז מוצאת את עצמה היום בעבודה שהיא לא סובלת בה עם בוס שהיא לא סובלת והיא מרוויחה המון כסף והיא מאוד מאוד נחשבת ומאוד מאוד מוצלחת אבל היא ריקה מבפנים. וההוא שנכנס לאותה מערכת יחסים שמראש אה, לא עבדה וניסה לגרום לה לעבוד ולא שאל את עצמו את השאלות הנכונות ופתאום הוא עכשיו מוצא את עצמו בפרידה אז, אז אנחנו במין תקופה כזו רק לחזור לגיל שלי שאתה מתחיל לראות את תוצאות הביניים אתה, של האירוע אתה הזה. אתה מאוד צודק זו הזדמנות מדהימה עכשיו לא לעצום עיניים טוב תראה זה תמיד ככה כשאתה קטן או צעיר סטייה היא עדיין יש בחן. ואתה יכול לתפקד עם סטייה מסוימת. אבל שתי מעלות ב- ב- בשלב צעיר יהפוך להיות אה, אלפי קילומטרים ממך בטווח ארוך. זה שני קווים שלעולם לא ב- נפגשים. בדיוק, זה קצת כמו לוויין, תסיט אותו עכשיו רק בשתי מעלות ותן לו לזוז למסלול אחר של כדור הארץ, בסדר? אני חושב שזו נקודה טובה לראות שדברים שלא התאימו בעבר, יכלתי עוד להשתלב, יכלתי להחזיק את זה, יכלתי גם לחיות ולהיות חברתי ועם אנשים ולהרגיש שמחה וגם לעשות משהו שלא כך אהבתי. וכפיתי על עצמי ברמה גם האישית בתפיסה אולי גם אפילו מקצועית או תעסוקתית. ואני חושב שהדבר הזה בשלב מסוים של החיים ואולי הטווח שאתה מדבר עליו דורש איזה ארגון מחדש. 
שאלות שיכוונו אותך, ולאו דווקא בעולם החיצוני. אבל גיא, רוצה להגיד לך, שהעלית את זה, הרגשתי אותך עדיין מנסה למדוד את עצמך יחסית לאחרים. וגם זה משהו שצריך להפסיק לעשות. Mm-hmm. כי גם זה חלק מהסטטוס, אתה אומר, אני כבר בן 30 ו... ועוד לא התחתנתי. אני אמור כבר בשלב הזה שיהיה לי בית בצפון תל אביב, או אה, כל קנה המידה הזה צריך להיפסק, כי הוא מה שיוצר גם את הקושי שלנו למצוא את התנועה הטבעית והפשוטה והאמיתית שלנו בעולם. אבל השאלות האלה צריכות להיבחן עכשיו, במרחק הזה שאתה רואה כבר איזשהו סדק, איזשהו מרחק, איזה אי נוחות. כן. כשמשהו מפריע לבן אדם, הוא מבקש את תשומת הלב שלו. הפרעה היא לא דבר רע. אם משהו מטריד אותך, הוא מבקש שתקשיב לו לעזאזל. אנחנו רוצים להתכחש לזה, מפריע לי שאני מסתכל פנימה. תראה עוד סיבה שאנשים לא רוצים להיות כנים לעצמם, או לא רוצים לנשום עמוק, כי נשימה עמוקה תביא כנות. זה לא לראות את הדברים כמו שהם. אם אני רואה את הדברים כמו שהם, אני מחויב לקחת אחריות על החיים שלי. אם אני רואה משהו שאני עושה שלא מתאים לי יותר, אני חייב לפעול בנוגע אליו. אז, אז כאן אני רוצה בכוונה לעצור אותך, זה מעניין ששמעת השוואתיות ואפשר לדבר על זה. אני דווקא ניסיתי להגיע, יכול להיות שזה עובר דרך השוואתיות, אבל מה שניסיתי להגיע אליו זה שהרבה פעמים אנחנו עושים את השיחות האלה, ואז אני מציע משהו כמו לכו לטיפול, או לכו תנשמו, או לכו תעשו פטריה איפשהו, והרבה מהתשובות שאני נתקל בהם זה אני מפחד, אני מפחדת, זה מפחיד אותי, למה לפתוח את זה? וזה מה שנראה לי רציתי להביא זה באמת מתכתב עם הדברים האחרונים שאמרת זה נורא מפחיד. נכון אז תראה קודם כל. כדאי, כדאי, פנימה, כדאי שיהיה. תלוי ממה. כן. סליחה. הפחד קיים. בסדר ויכול שחלק מהאנשים חלק מהתהליכים לא מתאימים בזמנים מסוימים. אבל יש שלב שבן אדם יכול להיות אפילו כבר שהוא קצת אפילו התייאש טוב והוא מוכן רגע להביט על הדברים כמו שהם בכנות. אני יכול להשקיט אותך בזה שכל מה שחי בנו בכל מקרה מפעיל אותנו. זאת אומרת אתה מונע גם ככה מהתת מודע שלך, מהחלקים שאתה לא בקשר איתם, מההיסטוריה שלך, מההתנסות שהייתה לך בחיים. פחד לא צריך לשתק אותנו, פחד יכול להיות ידיד מצוין להתפתחות. אם תהפוך את המילה פחד תקבל דחף. הוא יכול גם לדחוף אותנו לזוז למקומות שעוד לא היינו בהם. תמיד כשאתה תיקרא ללכת למקום שעוד לא היית בו, בהתפתחות שלך, יתעורר פחד ותתעורר התנגדות. אל תצפה שהתפתחות אישית תיכנס תמיד חלק. תמיד לקראת משהו חדש, יהיה איזשהו אה, קושי. אבל אנשים מפחדים מעצמם. ואני יכול לשתף ברמה האישית שלי, כשאני התחלתי את ההליך נשימה האינטנסיבי הזה, ונשכבתי על המזרון שם אי שם בפונה, בסוף שנות התשעים, וצווחתי, צווחתי את הפנים שלי, אני באתי עם ידיים קרות, אני נעמדתי ליד הדלת של החדר נשימות, ואמרתי, תכניסו אותי כבר, כמו שור, שור, שרוצה להיכנס לזה, כי הרגשתי שאני כל פעם יוצא אחרת. פחדתי כל כך מהתכולה שלי, פחדתי כל כך מהתחושות הגופניות שלי. למדנו לפחד מהצרכים שלנו, למדנו לפחד מהרצונות שלנו. מה זאת אומרת לפחד מהרצונות? הפחד להסתכל על רצון עדין, על הרצון להתממש בצורה פנימית עדינה, זה נורא מפחיד. לעמוד מול משהו שאני רוצה ואין לי מענה. זה מה שעשינו בילדות. רציתי משהו, אם לא קיבלתי אותו, הפסקתי לרצות אותו, mm-hmm. בשביל לא לעמוד מול הדבר הלא ממומש הזה. אבל זה לא אומר שהרצון הלך. מי לא רוצה קרבה? מי לא רוצה אינטימיות? מי לא רוצה... תחושה של שייכות בעולם. איך אפשר לנטרל את זה מהחלק האנושי שלנו? החלק המעניין של זה, שהרבה אנשים שאני עובד איתם, יש פחד נורא גדול לפני. בסוף המפגש עם החלק הפנימי שפחדנו ממנו, זה כמו לפגוש בובה, כמו שרק. טוב, למה יש איזה מין מפלצת גדולה 
כאילו הפנים שלי יטרוף אותי, הוא לא. ואני עובד גם עם אנשים שיש להם אה, היסטוריה אה, טראומטית. יש לנו פחד לגעת באזורים מסוימים, אבל המפגש שמה כל כך מכונן, אי אפשר לברוח מעצמנו. לא מהסיפור בהכרח, הסיפור יעלה תוך כדי ניקיון, אבל זה לא הסיפור, הוא הנקודה. אנחנו אולי מפחדים יותר מהאמת שלנו, מאשר מהסיפור שלנו. כי יש לנו יכולת אדירה לבני אדם, להתאים את עצמנו ולהשתקם, למרות הסיפור שלנו. זה תמיד אני אומר לאנשים שלא חשוב מה הם עברו, אני אומר לו, אתה כאן היום, למרות הסיפור שלך. יש לך כוחות, תעצומות נפש, משהו הביא אותך עד היום, שמר עליך, הנחה אותך. איזה דבר מדהים, איזה תכונה מדהימה. אבל אם ניקח את זה בצורה מעשית, בחיבוק לגעת בפחדים שלנו, לא מרסקים פחדים, לא שוברים אותם, לא, ב- לא בכוח, בכלל אי אפשר לטפל בחלק הפנימי. בפנימיות שלנו עם אותם כלים שאנחנו רגילים להתעסק בעולם החיצוני. זה ארגז כלים שונה. בסדר? לחבק את הפחד. לראות אותו, לראות על מה הוא יושב. זה כל כך, זה כל כך, זה כבר מביא חיבור. אז בוא נדבר קצת על הנקודת מפגש הזו שלנו עם עצמנו, או עם הפחד, או הניסיון לכתוב מחדש במילותיך את, ה- את הסיפור שלנו, אני מסכים לפגוש מחדש איזושהי מחשבה, או חוויה, או רגש, רגע, ולשנות לא, את הסיפור. לא לשנות את הסיפור, לעזוב אותו, ולחפש את משהו אמיתי. משהו אמיתי בנו, הוא מעבר לסיפור. אמיתי לנו, שאני ואתה יושבים פה בחדר, ויש לנו את אותו פוטנציאל לזוז קדימה ב- אל העתיד. בלי קשר לעבר שלנו, אם נסתכל בכנות לראות אותו, כי אם לא נראה את העבר, הוא מכתיב את התנועה ההמשכית שלנו. בכלל, כל עולם התרפיה, הריפוי, צריך רגע לתת איזו הסתכלות רחבה. אנחנו רוצים לטפל בדברים שלא יושבים שם בטוב, שנוכל להיות חופשיים היום, רפואיים היום, פתוחים היום, להגיב למחר, להגיב לעתיד, לצאת מתנועה מעגלית, כי דברים סגרו אותנו לתנועה מעגלית מקבילה. זה הסיפור של התרפיה. להסתכל עוד פעם על הילדות ולראות את המצוקה של הילד, את היחסים עם אבא ועם אימא, זה כל כך חשוב. החקירה הפסיכולוגית הזאת, אבל לא בשביל לסגור חשבונות עם העבר, בשביל להיפתח לעתיד. אז בכלל, כל ההסתכלות... קראת ההסתכל... על זה בשיחה הקודמת שלנו, הטרום שיחה להיות אקטואלי, מה שנקרא. בואו נסתכל עכשיו קדימה. אקטואלי וזמין. אנחנו כל כך מלאים בתוך עצמנו, ומפחדים לתת את עצמנו ל... לחיים. אבל כולנו יודעים. שיש יותר, אתה יודע, אתה, אתה יושב פה, אדם, והוא יודע שהחיים הם חו, חוויה יותר מלאה ושלמה. אנחנו בעצם קצת כמו, איך אני הופך להיות אותה טיפה בנחל, שמתגלגלת באופן חופשי, אקטואלי, זמין, עכשווי. ויותר מזה, אני חושב שאנחנו בעידן, ותכף נחזור לתרפיה, אני איכשהו נמשך איתך לשיחה יותר רחבה והוליסטית. אם פעם יכלנו לעצור ולהחזיק את האגדה, כשהיה שיטפון, היום גם אגדה קורסת פנימה. אתה מדבר מה שנקרא על מציאות חיינו, נסיבות חיינו. נכון. הגיאופוליטיקה אני... והכלכלה והחברה, על זה אתה מדבר, על הדברים זה... הממשיים אה... יותר. תראה, גם הדברים הממשיים מבטאים משהו שאולי מגיע בצורה בלתי נראית. בסדר? אולי זה ביטוי למשהו עמוק יותר. זה שיחק שלעצמה, גיא. האם... האם התקופה הטרופה היא השלכה של הפנימיות שלנו או להפך זה מה שאתה אומר. לא רק שלנו, האם באבולוציה עצמה, האם קודם כל אם אני מבין שיש השתנות קבועה ביקום, בבריאה, בסדר? ויכול מאוד להיות שההיבטים או ביטויים שאנחנו רואים כרגע בכל המציאות שאנחנו חיים בה, הם רק סימפטום למשהו, אנחנו מגיבים אותו, לא בצורה שלמה וגם לא בצורה אמיתית, 
רק עם מה שיש לנו להגיב אותו. ויכול להיות שקורה, אנחנו בתוך תנועה של שינוי, שקודם כל אנחנו בתנועה של שינוי, אי אפשר לא לראות את זה. כולם מבינים שמה שהיה אתמול כבר לא תקף, גם בפנים שלנו, תראה את התפיסות שלך מה קרה להם. תראה את העמדות שלך מה קרה להם. ואנחנו מתייחסים לזה תמיד באופן אישי, אבל אולי זה גם לא רק אישי. אולי מגיע איזה זרם כרגע, שאנחנו נושמים אותו דרך הפרנה, שזה עולמות הרוח, ומבקש מבני אדם להשתנות. אנחנו נראה גם מקרים קיצוניים כנראה, לא טובים, לא בריאים, אבל אפשר לראות גם כל כך הרבה יופי, ואפשרות להתחזקות לכיוון הטבעי והנכון. אני מאוד אופטימי. בסדר? אבל בוא, בוא נשאר רגע בפן היותר אישי, יותר כן. של, של, של טיפול עצמי, של הנשימה והיכולת של המת להניע אותנו למקום יותר אמיתי, לשחרר אותנו מהתפיסה, מהפרסונליטי, מהאישיות. פרסונה ביוונית, המילה פרסונה זה מסכה. פיתחנו איזושהי דמות מסוימת שאנחנו מתחזקים אותה, איך אני לומד לסמוך? עוד פעם, אני חוזר אל הלב. בלב יש תמימות, יש לנו פחד להרגיש, אבל הלב הוא מאוד תמים. הפחד שלנו כי הראש הוא לא תמים. לראש הוא, הוא מעצים כל הזמן דברים, הוא מספר סיפור, הוא מגדיל אותם. הלב הוא תמים, הוא פשוט. אנחנו צריכים ללמוד לפשט דברים, גם בעידן הזה שיש בו כל כך הרבה מורכבות. להיות בלב זה דבר פשוט, כל ילד חי לתוך זה הוא נולד, וכל אחד מאיתנו יכול להגיע לשם. אם הוא כנה ומוכן להסתכל בכנות, גם על מה שהוא בחר לא לראות, כמו כאב, מה דחקת בתור ילד? דחקת כאב. דחקת עצב, דחקת פחד, לא רצית להרגיש חוסר אונים. זה טבעי, בסדר? אבל כל אלו נטרלו אותנו מהיכולת לחוות בצורה שלמה את התנועה שלנו כבני אדם. כי זה טבעי לנו לבכות לפעמים. מה, מה בנשימה, בוא נדבר עליה קצת, אמרת שזו נשימה לא רכה, אלא יכולה להיות הרבה פעמים נשימה אינטנסיבית. מה זה הטיפול הזה בנשימה? קודם כל אולי ממש הכי בפשוט, איך זה נראה למי שלא מכיר? ומה בו גורם לנו, מעלה בנו את כל הדברים האלה? אז בוא נדבר על, התרפ... על התרפיה, או על האפשרות לעבוד בצורה תרפויטית עם הנשימה, כי עם הנשימה אפשר לעבור בספקטרום אדיר. החל מהתהליך הזה של פתיחה, ריפוי, שחרור, עד האזורים שבהם אפשר לקחת את התודעה שלנו למקומות גבוהים, ולעשות תהליך הכרתי, רוחני, בסדר? אבל עוד לפני כן, כשמישהו בא ואומר, זה הכי מעצבן שאומר לך, תנשום, אבל אתה לא יכול להכניס אוויר, נכון? אתה לכוד. אנחנו באיזה מלכודת בפנים, להפך. אני אשמח גם להרחיב, אם אין לנו זמן בסוף, אנחנו בעידן שאנחנו צריכים ללמוד גם לא לנשום. אנחנו בעודף חמצן, בגלל שאנחנו בסטרס, במתח נפשי. אדם שהוא בפחד ומתח לא יכול לנשוף עד הסוף, הוא מרובב כל הזמן עם חמצן עודף בגוף. מה שמייצר כל הזמן מתח ברמת החומציות שלנו, יכול לייצר בלבול, חרדה. אבל לפני כן הטכניקות נשימה החזקות של הריברסינג, תקרא לזה נשימה מעגלית. בסדר זה נקרא בזרמים אחרים הולוטרופיק ברידינג הרבה שמות שביסוד שלהם מדברים על זה שאנחנו צורכים יותר חמצן או נושמים יותר עמוק ממה שאנחנו צריכים במצב מנוחה. בעצם בלי צורך כזה בדרך כלל אדם נושם יותר עמוק ויותר מהר כשהוא בפעילות גופנית שהוא במאמץ נכון שהוא בביטוי רגשי למשל כשמישהו באמת בוכה מה קורה לנשימה שלו. היא נהיית חסרת סדר, הוא הופך להיות יחידה של אנרגיה, גם אם הוא צוחק באמת. מתי פגשת מישהו צוחק באמת לאחרונה? טוב, זו שאלה לשאול, כי איננו גם... לפני שבועיים. טוב גם. בסדר, אבל אנחנו חיים בעולם כל כך רציני. אתה אומר, יכול להיות שזה היה לפני שנה גם. יכול להיות שאנחנו בקושי רואים את זה. את החוויה השלמה של צחוק שבאה במלאות, לא צחוק של הראש, שקשור להבחנה. צחוק מהבטן. צחוק שלם. אנחנו נושמים עוד עמוק שם. 
גם בחוויה אקסטטית מינית, אורגזמה, פעולה שדורשת נשימה מאוד עמוקה, שלמה וחסרת סדר. בסדר, ואנחנו למדנו בשביל לשלוט בעצמנו, לשמור על עצמנו בעולם. לשמור ו... על הסדר של הנשימה. לצמצם אותה. כן. לנשום פחות בשביל לא להיות מאוד רגישים, בשביל לא להיות תגובתיים, בשביל להיות בשליטה ובקרה, בשביל לא להרגיש יותר מדי. יכול להיות שבאופן לא מודע, כנראה באופן לא מודע, כשלא רציתי לבטא את ההרגשה שלי עם החברים שלי בתור ילד, את העצב שרצה להתפרץ עצרתי כבכי, עצרתי את הנשימה קצת. עצרתי את הגוף שלי, ואיך עוצרים את הגוף שלי, מפסיקים לנשום. בכלל, כל... אי אפשר לעצור את עצמנו רק בגוף שלנו. תחשוב, אתה רוצה להגיד למישהי, איזה יפה את, תגידי, את פנויה? אבל איך אני עוצר את הדבר העדין והלא מתאים תרבותית? אני אעצור את הגוף שלי, אני אסגור את הנשימה שלי, ואני אחזיק את זה בגוף. אחרי זה אנחנו מתפללים שלנו כאבי גוף כרוניים, מתח שרירי, בעיות במערכת בכלל, בכל המערכות שלנו, פנים חוץ. אבל הטכניקות עצמן, שהטכניקת נשימה חזקה, זה בשביל לפרק את המבנה שהתגבש והפך להיות נוקשה בגוף שלנו, במימד הנפשי והרגשי שלנו, ואחר כך בתפיסה שלנו. זו המטרה, כמו לאדור את האדמה. ואז אנחנו נושמים יותר עמוק, ופתאום, כמו רעידת אדמה, דברים מתחילים להשתחרר מתוך הגוף שלנו, דברים שמוחזקים בגוף, עולים מה, מהגוף, מהפנים, מהתת-מודע, ועולים להכרה שלמה. ואז בן אדם מתוך נשימה, משום מקום בכי מגיע, איזה שחרור אדיר. זה לא רק הבכי שגורם לח... לחוויה המיוחדת שלו, זה שבאותו רגע הוא מחובר לעצמו, והוא יכול לבטא את הבכי. יש לזה ערך אדיר. ומשום מקום פתאום הוא נושם ומגיעה תחושה גופנית שהוא לא מכיר. ופתאום הסיפור שלו מתעורר. אולי לך זה גם קרה, הזכרת קודם, אתה יכול לנשום ופתאום דמויות מהחיים שלך עולות. זיכרונות, מחשבות? זיכרונות, מחשבות ואירועים, אירועים שלא נסגרו. זאת אומרת, מה שמשך אותי לעבודה החזקה הזאת, שכשהתחלתי לנשום, זה זרק אותי הלוך ושוב לאירוע לא סביר נפשית להתמודדות. שקשור למוות של אחי, ופשוט ביקש ממני עיבוד מחודש גופני ורגשי. וזה עלה כל הזמן. זה עלה באופן, מה, ש... מה שנתן לי את הגושפנקה על... על החשיבות של התהליך או היופי שלו, שזה עלה בלי לשאול אותי. אני נשמתי, ומתוך המערכת שלי עלו תחושות שרצו להתפרק. מילה על זה. כן, אני, אין בעיה. מילה על זה, כי אנחנו בתוך משהו שיכול, אפשר לשים אותו יותר סגור. נכון. אפשר לאבד את הסיפור שלנו דרך החשיבה, וזה חשוב שנבין אותו בחשיבה, אבל בשביל לשחרר אותנו ממנו, צריך לבטא את מה שלא יכולנו לבטא סביב הסיפור. בכי שלא יכלתי לבטא אותו, צעקה שלא יכלתי לצעוק אותה, או אמרה שלא יכלתי לבטא אותה. זה, ואת... עולה, זה עולה הרבה הסיפור הזה, גם אצלך, גם בשיחות אחרות עם אנשים שעושים מדיטציה או מיינדפולנס, שמדברים על טיפול רגשי כזה אחר, אומרים שקודם כל באמת יש המון דגש, אני מדבר פה שוב דרך המיינד, אבל אני חושב שזה בסוף חשוב להבין את זה, שעוד לפני שמתחילים עבודה, קודם כל אנחנו צריכים להנכיח רגש, לשהות בו, להנכיח תחושה, להנכיח מחשבה, בלי לשפוט אותה, בלי להיות מוטים לפעולה, בלי לחשוב מה זה אומר, בלי לחשוב... עבורי כגיא, ספציפית, ואני מניח שאני מדבר פה בשם עוד אנשים, כל כך זר, אני גדלתי בסביבה ובבית שבו אם יש משהו, אז צריך מיד להסתכל על החלק הפרגמטי, על מה עושים עם זה, איך פותרים את זה. זה זר לך? 
פרסונליטי, לא לך מינינגפול. אתה יודע שזה לא זר לך להרגיש. זה זר למה שיצרת שם. <אח> קשה לך להיות חופשי עם זה בגלל איך שאתה גיבשת את עצמך. אבל יש בך משהו שבשנייה יודע כמה שזה טבעי לך. זכור את זה. זה הכנות שהזכרנו קודם. אתה חי בעולם שדורש תפקוד, התנהלות, אתה לא יכול לבטא את הרגישות שלך בכל מקום, אתה גם לא צריך. בסדר? אבל יותר חשוב שאתה תדע מי אתה באמת. אחר כך נדבר על איזה ביטוי זה יקבל בעולם. כן. בסדר? לא כל אחד שצועק ברחוב את התסכולים שלו הוא חופשי. טוב, זה לא מעיד על אדם חופשי, בסדר? יש לנו איזה קנה מידה אחר קצת לגבי זה. נכון, אז איך אני מתחיל לכלול את המרחב העדין והרגיש שלי בעולם, את מי שאני, במרחב שהוא מעבר לחשיבה, מי זה גיא שהוא מתחת לסנטר? זה שחש בעולם. בצורה שהיא נכונה לי גם. אין דבר כזה, היא לא יכולה להיות לא נכונה אם אתה נותן את עצמך למקום הזה. נכון, לא נכון, זה קנה מידה שצריך להשתנות באופן כללי. זה בדיוק מה שהגביל אותנו. יש מתאים לא מתאים היום, יש הולם את הסיטואציה או לא, mm. נכון לא נכון, זה, זה יושב על ההתניה הקודמת שלי, בסדר? איך אני סומך על מה שאני מרגיש? המערכת הזאת היא מערכת באבולוציה, החשיבה היא בפסיק האחרון של הבריאה הזאת, אנחנו הרבה יותר, הרי ה... מדבר על זה נורא יפה פיטר, פיטר לוין שמדבר על ריפוי מטראומה. שיש לנו כמה מוחות בתוכנו, יש לנו את המוח הכי ראשוני שלנו שהוא המוח של הזוחלי, הזוחל, הזוחל. הוא כל כך קשור לגוף, הוא כל כך יודע דרך הגוף להתקיים, לשרוד, להתקיים בעולם. ויש בתוכנו את המוח של היונק, שהוא קצת יותר, יותר רגשי. כן. כן, הדולפין שככה מקפץ עם, עם הדולפין השני וחווה קרבה. ובתוך כל אלו שהם באבולוציה כנראה הרבה יותר קדומים מכל היתר שאנחנו חלק מהם. על זה יש גם את המוח האנושי שלנו, שזה החלק המפותח, ההכרתי, התודעתי. כן, אני לא בטוח אם בעלי חיים יכולים לשבת ולנהל שיחה כמו שאנחנו מנהלים, או להסתכל לשמיים ולהגיד איזה כוכב מעניין יש היום. <laughs> הם בתוך, אין להם את היכולת בחירה כמו שלנו יש אותה. טוב, אז אלה, אלה בתוכנו, איך אני לומד לסמוך גם על הגוף שלי, גם על הלב שלי, וגם על ההבחנה והמודעות שלי והחשיבה שלי. בסדר? אבל לקחת בחשבון שחלק גדול מאיך שאני תופס את עצמי, זה המבנה האישיותי שאני הצגתי שם, שגם החשיבה שלנו יש לה המון רמות. ואפשר ללמוד בהמשך להשתמש בחלק הגבוה של חשיבה, כמו ערעור למשל, כמו השיחה שלנו פה כרגע. לאו דווקא בחלק ההישרדותי של החשיבה, כן. המותנה שלה. באירוע של הנשימה אני רוצה קצת אם תרשה לי זה פחות השפה שהשתמשנו בה עכשיו וסוג השיח. אני כן רוצה שנתאר את זה קצת למי שלא היה ו- ו- ושוקל ללכת. לא ברמת מה אתה חווה בעומק של הדברים אלא איך זה נראה מה, מה זה טיפול בנשימה נותן קנה מידה וגם אם הוא לא יעבור בצורה מלאה. ומהשיחה הזאת מישהו ברגע הזה שהוא שומע אותנו מדברים. ייקח נשימה אחת. אחת עמוקה פנימה וישאל את עצמו איפה הוא נמצא. האם אני יושב עכשיו רק בהטרדות שלי? האם אני עכשיו רק במנהלות שלי? האם אני יכול רגע להתחבר לגוף שלי? האם אני יכול לשאול את עצמי ברגע אחד, בנשימה אחת, איך אני מרגיש? עם איזה הרגשה אני מסתובב בעולם? מה מטריד אותי באמת? 
מה אמיתי לי באמת, או במילים אחרות, מה חשוב לי באמת, בנשימה אחת גיא, עוד לפני התרפיה. בסדר, אז אם את זה הצלחנו להעביר כרגע, כרגע, איפה שאדם שומע אותי מדבר אליך, נשימה אחת כזאת, יואו, איזה הישג אדיר. נשימה אחת תביא את השנייה, ושנייה כנה, תזמין את השלישית, ואחרי השלישית, הרביעית כבר לא תעזוב את הבן אדם. כשאנחנו נותנים את עצמנו למה שאמיתי, מה שאמיתי לא יעזוב אותנו בהמשך. טוב, עכשיו בכל זאת מעשית, באופן מעשי, אנחנו נושמים בצורה מעגלית, בלי קיטויים. זאת אומרת, נושמים דרך הפה, קצת יותר עמוק וקצת יותר מהר מנשימה רגילה. מייצרים איזושהי לולאה של, של אנרגיה, שלאט לאט צוברת תנועה לתוך הגוף, כמו שמים זורמים בנחל אחרי שיטפון טוב. איפה שצר בערוץ הנחל, המים יפעילו לחץ וירצו לפתוח את הגדות ולהרחיב את הנחל. אותו דבר לגבינו בני אדם, המים מתחילים לזרום, הנשימה היא אנלוגיה לזה. ואיפה שמכווץ, ירצה להיפתח. מכווץ גופנית, מכווץ נפשית, מכווץ תפיסתית. אז אנחנו נושמים דרך הפה באופן מעגלי. עוד משהו שקורה באופן המעגלי הזה, שברגע שאני לא יוצר הפסקה בנשימה, יש לי פחות אפשרות להישאר בהכרה של שליטה ובקרה. אנחנו למדנו, כל פעם שאנחנו בעצם בבקרה, שליטה, חשיבה, אנחנו עוצרים את הנשימה. Mm-hmm. אולי לא שמנו לב לזה, וגם זה נקודה לראות. כל פעם שאני חושב, אני צריך לעצור את לנשום. לנשום שייך לגוף. בסדר, חשיבה מרוכזת צריכה מינימום. לפחות בטווח הקצר, בטווח הארוך יש פגיעה בזה, ביכולת לחשוב. אבל בטווח קצר זה צמצום של עצירה מוחלטת של הגוף, כשאתה רוצה להתרכז. אז הנשימה המעגלית הזאת גורמת לנו להיכנס פתאום למקום שיש לנו פחות שליטה, עוקף את התודעה המודעת שלנו, ומציע אפשרות לפגוש משהו יותר עמוק, יותר כולל. Okay. יותר אינטואיטיבי, יותר ספונטני. והוא גם דורש את ההסכמה שלנו. כן, וזה גם יכול להיות להפתיע אנשים שפתאום עולה משהו מהפנים, אבל כשאתה גם מעוניין להיכנס פנימה, אז קורה דבר נדיר. אז קורה דבר מיוחד, ההסכמה שלך להשתלב לתוך התוכן הפנימי, אתה נותן את עצמך לזרם הקולח הזה של החיים. אז רגע, אז אנחנו מנקים, כי אין מה לעשות, בעולם שלנו אנחנו צריכים להתנקות. להתנקות מתפיסות שגויות, מהתנתקות מאיתנו, מתחייה שלנו, מחוסר אהבה עצמית. תראה כמה ביקורת יש לנו מעצמנו. תראה כמה דרישה עצמית יש לך ממך, שאתה קם בבוקר ואתה דואג לה, לאיך אתה צריך לנהל את החיים שלך. כל אלו עתידים להיבחן מחדש. במובן הזה של להיות במרחב פנימי שהוא רך, שהוא, שיש בו אהבה. אהבה מעצם זה שהיא לא דורשת שום דבר, שהיא לא יורדת כל היום, אנחנו לא יורדים על עצמנו כל היום. אז הניקיון הזה חשוב, הניקיון הזה יכול לאפשר לנו לאפשר את התנועה היותר חופשית והאותנטית אחר כך בתוך העולם. אבל צריך לנקות את המטען הגופני שיש בו מתח שלא מאפשר תנועה שלמה ומלאה. אי אפשר לנשום לעומק בטווח הזה שהגוף נמצא במתח גדול פיזית ונפשית, ושנחווה התעלות פנימית, חופש של הלב, או אפילו התפתחות רוחנית. אז קודם כל הניקיון, והניקיון מביא מיד את החיבור. ואז החיבור, כשאתה בתוך החיבור, יש לך פתאום את הסנטימנט הזה שמתעורר. נכון, אתה יוצא פתאום מסשן נשימות, מהניסיון שלך, פתאום אתה, אתה מוכן לחבק את העץ הראשון. אתה מרגיש חלק מהבריאה. או את האדם הראשון שאתה רואה. את האדם הראשון, אתה פתאום, אתה נהיה יותר אנושי. האנושיות מתעוררת, היא מוגברת, היא מועצמת, הרכות, אבל זה טבעי לנו להיות שם, לא בווליומים של סשנים, טוב? לכן אני לפעמים אומר לאנשים, פגשת משהו מאוד חזק עכשיו, תחכה, אל תקבל החלטה מחר. כן, זה אומרים הרבה אחרי סשנים כאלה, אחרי כן, סשנים אל... פסיכדליים. נכון, אל תקבל אחרי... החלטה בשבועה, אל, ת... אל תגיד את מה שרצית להגיד בשבועיים שאחרי, תן לראות אם זה נשאר בך אחרי זה. אמת, אבל תזכור את מה שידעת שם. 
<laughs> יש הבדל בין הפעולה כי בסוף השינוי <laughs> הוא פנימי הוא פנימי הוא לא מחייב שכל העולם החיצוני ישתנה. זה במיוחד בעידן הזה אתה יודע פעם היינו צריכים לנסוע אני הייתי צריך לנסוע לפונה לפני 27 שנה בשביל לחפש איזה מקום לעבוד פה את עולם הטיפול הזה היה הרבה פחות עצה. היה גם יתרון נוסף בשבילי שיכלתי לעשות את זה בלי אנשים שאני מכיר ובלי התחושה הזאת שרואים אותי ומדברים איתי בשפות אחרות ולא בעברית איזה תחושת הקלה. אבל לשמחתנו אנחנו כבר מזמן לא שם. הכל קורה פה. אתה יודע עכשיו אני... מדינתנו הקטנטונת. במדינה ובעידן המפותח שאנחנו בו. גם התפתחות אישית היא כמו מרוץ שליחים. הבנות שלי גדלות לתוך עולם שהוא אחר מהעולם שאני גדלתי לתוכו. הן לא צריכות לעשות את כל תהליכי הזיכוך שאני עשיתי. הם יעשו את אלה שאני עוד לא הסכמתי לעשות. הם היום גורמות לי, הבנות שלי, לראות את המקומות שאני צריך לנקות אותם. אתם יודעים, אני עכשיו הולך להזמין את הבת הגדולה שלי בת 16, ולעשות סשן נשימות, בדרך כלל אני עובד רק עם אנשים בוגרים, לה ולחברות שלה, כי יש שם בגרות ומסוגלות, ואני חושב שזה יכול להיות אדיר, שגם האנשים יותר צעירים היום יכולים להתנסות בתהליך הזה ולהתנקות בשלב יותר מוקדם, או לשמור על הכנות שלהם, לפני שהם מאבדים אותם. וזה מה שחשוב אם היינו צריכים לחיות בעולם שלא היינו מאבדים את עצמנו לא היינו צריכים לחזור לעצמנו. אז התהליך הזה של חזרה הוא רק בשביל שנוכל לעשות כזה I go in and then I go back out. חוזר לתוך ההתנהלות שלי בעולם. אני רוצה לשאול שאלה שהיא מגיעה ממקום מאוד סקרני אישית כלפיך דווקא בגלל שאנחנו מכירים קצת. אתה בסוף גם עובר כרישי הבן אדם את המסע שלך. מה קורה כשעולים דברים אצל מטופלים או אנשים שנושמים נושמות בהם, אה, בתוך חוויות כאלה שאולי מציפים אצלך דברים איך אתה שומר על עצמך או מוודא שאתה מצליח להחזיק את המרחב בלי בלי שזה יפעיל אותך מדי. טוב קודם כל איזה זכות מדהימה יש לי כבן אדם. אה, להיות נוכח וללוות תהליכים. של אנשים אחרים. אז קודם כל אני אני מוקיר תודה על זה. וזה קרה אה, בזכות גם ההתמקדות שלי. האופן שבו הקדשתי את חיי למשהו ואני עדיין מקדיש אותו וזה לא עולם הטיפול. ההקדשה היא, היא לחיבור הוליסטי שלי של להביא את עצמי בעולם בצורה יותר שלמה של להתחבר לעולמות הרוח בצורה מעשית לא רק תיאורטית. טוב אני מבין שכשאני. נמצא בסביבה שיש בה ריפוי, אז אני גם חווה את הריפוי בעצמי. כשאני יושב עם אנשים, איזה זכות אדירה. פעם חשבתי שאני צריך להכיל משהו. <laughs> גם הכלה זה מילה שאפשר לשנות אותה, היא פחות מתאימה לעידן הזה. הכלה זה בגלל שיש לי גבול. אם אין לי גבול, עוד פעם, אין לי גבול איך יש שם לא נכון, יש לי גבול באיך אני זז בעולם הזה, אבל אם אין לי גבול בתפיסה מול משהו, ואני לא מבקר אותו, והוא לא מציב לי משהו כי אני לא מחזיק אותו בתוכי כמודחק, אז יש לי יותר מקום לתת לאנשים לעבור תהליכים לידי בלי הזדהות. כן. באופן כללי, גם האנשים שעוברים ולומדים אצלי את ההכשרת מטפלים, אנחנו מדברים על זה הרבה, על האפשרות להיות אמפתי ולא מזוהה. איפה שמשהו קורה וכן פוגש אותי בהזדהות, זו הזדמנות מדהימה לי להסתכל עליו בכנות. אני יוצא מהרבה מאוד... ולעשות עבודה עליו. כן. וגם עבודה זה מילה שאפשר להתייחס אליה. עבודה היום מבחינתי זה הסתכלות כנה, זה למקם את זה בצורה נכונה בתוך עצמי. להפך היום מבחינתי עבודה היא ongoing process היא קורית בשיחה עם הבת שלי וריאקציה לא נכונה שלי ובאותו רגע אני עושה איזה שהוא התאמה בשיחה כזאת או אחרת או 
בגישה שאני מזהה שהיא לא יושבת בנוח בתוך עצמי. אבל אני באמת זה זה אדיר בזכות אני אגיד את זה מכיוון נוסף. אני יכול למצוא בתוכי איזשהו חלק שיש אצל כולם. אז גם אם מישהו מספר לי איזה משהו שהוא לא בעולם שלי היום אני יכול למצוא את החלק הזה בי. איזה הזדמנות יפה זאתי אני אמקם אותו בתוך עצמי כמו שאני רוצה אבל לא דוחק אותו. ולפעמים אנשים בזכות השיתוף שלהם בזכות החוויה שלהם גורמים לי לבחון דברים בצורה כנה יותר ולהתמקם בצורה נכונה יותר בחיים שלי מול דברים שאצלם באופן אינטואיטיבי הם יותר נכונים. אז אני, אני נהנה מזה אני לומד מזה. מספרים לי על המערכות היחסים שלהם ועל המיצוי שלהם ועל המיניות שלהם וכל זה דורש ממני באופן כנה לבחון את הבחירות שלי. אני לא נפרד. אני חושב שגם העידן הזה שאנחנו נכנסים אליו לעבוד עם אנשים זה לא שהוא יישב למעלה איפשהו וינחה את המטופל שלו ממרום התנסותו. Mm. אנחנו שתים ביחד <laughs> אנחנו בתוך אותה סירה. זה שיש לי יותר התנסות מסוימת דרך הטכניקה נשימה ואולי גם הסתכלות מסוימת שיכולה להשפיע על אנשים. יופי. אבל לכל אדם יש מה לתת בעולם הזה. אנחנו חולקים מתוך הפנימיות שלנו במפגש אינטימי וכנה אחד עם השני. אז גם מחוץ לקליניקה. שנמצא אנחנו בני אדם, אתה גיא עם החברים שלך, אתה גיא איתי פה כרגע, אני רישי עם חבריי ואנשים שמתלווים לדרך שלי, רגעים שבהם יש אינטימיות. כי אם יש משהו מרפא בעולם שלנו, משהו שמזין אותנו, זה האפשרות להיות באינטימיות. אינטימיות היא לא דווקא התא הזוגי שאנחנו מתייחסים אליו כדבר שמייצג אינטימיות. כן. אינטימיות זה הפתיחות שיש לי אליך כרגע. הפתיחות שיש לי לרגע הזה בכלל. איך אני מחפש את הרגעים שבהם יש אפשרות לי, לייצר קרבה וקליניקה, מרחב טיפולי הוא כזה, מרחב זוגי הוא כזה, חברות אמיתית היא כזו. באינטימיות האהבה שלך יכולה לזוז. זאת אומרת, אי אפשר לחוות את האהבה בלי אינטימיות. בסדר, אבל זה גלש לאזור אחר, פחות מהאזור שאתה הבאת. אני ממשיך להתפתח, ואיזה מזל שיש לאן, כי הדבר האחרון שהייתי רוצה, זה להישאר איפה שאני היום. להיתקע במקום. כן, אנחנו, זה לא הטבע שלנו. אנחנו יצורים שאמורים להיות כל הזמן בתנועה, להתפתח, לצבור יותר. אני כן מזהה היום, אתה דיברת על טווח הגיל שלך, אז אני אה, קצת אחרי 50, ככה באמצע שם, וזה גם מייצר המון שאלות, כי זה כבר לא אותה תפיסה כמו שכשהייתי בן 30 לגבי המציאות. בסדר, הרבה דברים שהיו בעלי עניין בעבר, איבדו את העניין היום. ודברים אחרים נכנסים זה גם תלוי ברצון שלי וגם תלוי במה שאני נותן לו אה, את האמת שלי. בסדר אבל זה אנחנו יצורים שמטבענו לא להצר. להמשיך להתפתח וכנראה שיש עוד כל כך הרבה שאנחנו לא יודעים. אני לוקח מהשיחה הזו המון בעיקר עוד תזכורת מאוד מאוד חזקה על החשיבות של ההסתכלות פנימה של הצלילה לתוך עצמך של ההקשבה. ללב ולרגשות שעולים לאורך הזמן במסגרת החיים ולמצוא לעצמנו לעצמי יותר מקומות ייחודיים וזמנים כמו סדנאות של נשימה וכדומה שבהם אני יכול לעשות את זה בצורה בוא נקרא לזה יותר מזוקקת וסטרילית אבל גם תזכורת מאוד טובה לשאול את עצמי האם אני מספיק מביא את זה ביום יום. מביא? לפני שאני מביא את זה האם אני בקשר עם זה? האם אני בקשר עם מה שאני יודע בתוך עצמי? האם אני חי פנימה או נשאר רק בחוץ? 
So, מעבר לדברים שציינת שהם נפלאים, אתה לא אמור להשתתף בסדנאות כל חייך, טוב? גיא, יש אנשים שאני בשלב מוציא אותם מהקליניקה. עכשיו לך, הלכה למעשה, לך תתרגל, להיות פתוח בבית, לך תתרגל לטעות בתוך עצמך, לחשוב חשיבה אחרת. תמצא את הסלחנות שלך על עצמך, אחרי שהבנת את המהות של חוסר סליחה עצמית. תחפש את הדרכים שלך לבטא את האהבה שלך בעולם. עכשיו, לא מחר. לא להישאר תלמיד, גיא. אנחנו תלמידים תמיד, אבל אנחנו גם עכשיו בשביל לחיות את מה שאני כבר יודע. תחשוב איך זה היה אם הייתי חי בעולם שכולם היו אמיתיים בו, כנים בו. איזה פוטנציאל אדיר לבטא פה בעולם הזה דברים שאי אפשר לדמיין אותם. אם היינו הולכים ביחד לתוך דבר שהוא בא מתוך אמיתה שלנו כבני אדם. אנושיות למשל. כל כך חסר לראות היום אנושיות. הבוקר הייתי כתבה על מישהו שעשה תאונה, נפ... התהפך לו האוטו. ובזמן שחילצו אותו אנשים אחרים עצרו ושדדו לו מהאוטו את, את התכולה. כן, שאלתי לאן הגענו? איך אני מביא יותר אמת אני? בסדר, ויש לנו, זה, זה מעיין, זה מעיין שמביא את עצמו יותר. אז גיא, מעבר לפרקטיקה של איך לעשות את זה, זה איך אני נהיה מה שכבר שם. כי זה כבר שם, אתה... יודע כל כך הרבה כבר לגבי דרך התפתחות השיחות שלך עם אנשים ההבנה שלך את עצמך. איך אני מבטא את זה בעולם שלי באופן אינטגרטיבי ולא מופרד לא רק במרחב שזה לגיטימי בשיחה סדנה או זה אני רוצה לחיות את משהו אמיתי בשבילי. אנחנו צריכים את החזרה פנימה רק כי התרחקנו מעצמנו. אנחנו צריכים את העבודה עם הנשימה רק כי סגרנו אותה. אתה יודע אנשים מופתעים שואלים אותי איך, איך, איך אתה היחסים שלך עם הנשימה. אז פייר. היא לא כל כך מעניינת אותי. היא מאוד מעניינת אותי כדרך, כגשר, אבל לא כנושא. Mm-hmm. מעניין אותי מה הנשימה מביאה לחיים שלי. החיים שלי מעניינים אותי. הנשימה מניבה לחיים שלי משהו. למשל, מעבר ל... אנחנו נוטים לחשוב שהנשימה זה חמצן, פחמן דו חמצני. מה עם הספיריט? במזרח קראו לזה פרנה או צ'י? איזה אנרגיה בלתי נראית שמזינה את החיים של בני אדם, אולי את החיים הרוחניים, הנפשיים שלנו. אז יש המון עניין עם הנשימה, אבל לא עם הטכניקה שלה. גיא, אנחנו חיים בעולם שיש בו יותר מדי טכניקה. העולם שלה הוא טכני, אנחנו חיים בבוקר, מהרגע של צחצוח השיניים, אנחנו חיים בתוך מנהלה טכנית. להפך, אני רוצה להוציא מחלק, חלק גדול מהטכניקה, שיהיה לנו זמנים שבהם לא נתעסק באופן טכני. שהרגע פנאי שיש לך לא יהפוך לטכניקה של תרגול מדיטציה רק. שהיא תהיה רגע שאתה טובל בים כמו ילד בן שש ונותן לחוויה השלמה שלך להיות שמה. לא רק טכניקה. בסדר? זה עבודה שלי גם עם האנשים. אנחנו משתמשים בטכניקה, אבל לא בשביל להישאר איתה. אלא בשביל להביא אותה ליום יום שלנו. להביא אותנו ליום יום שלנו. אתה משתמש בטכניקה בשביל להתחבר למשהו. אתה בתוכו, אתה כבר לא צריך את זה. אני מדבר איתך עכשיו לא מתוך אה, המאגר ידע שלי, אני, הוא כבר שם איפשהו, אני עזבתי אותו. אני לא חושב כשאני מדבר איתך, נכון? אני לא צריך לחשוב. מה שנאסף לחיים שלי הוא כבר שייך לחיים שלי. מה שטכנית הזיז אותי למקום מסוים, הוא עשה את שלו. Mm-hmm. אם אני אתרחק, אני ארגיש פתאום מתח, לחץ, חרדה, אני אשתמש במשהו טכני. בשביל להחזיר את עצמי למרחב פנימי שהוא יושב בנורמה שלי, שיש בו סטלמנט. שיש בו איזמנט, שיש בו אופנינג, שיש בו, שאני אבלבל, שאני פנוי למשהו. 
אבל לא למטרת הטכניקה. זה נורא קריטי בעידן הזה. נורא אנשים, הם עושים יוגה, במקום שהיוגה תעשה אותם. הפוך צריך לקרות, הם יתרגלו יוגה, והיוגה תעשה בתוכם משהו. תזיז אותם לאיזשהו מקום, הם יהפכו ליוגים, הם לא יעשו יוגה. אני אהפוך לאנושי, אני לא מתרגל אנושיות, אני מתרגל אנושיות בשביל להפוך לאנושי. אבל אם אני שם, אז תעזוב את זה, אז נעזוב את זה. זה אטיטיוד אחר, זה גישה אחרת להתפתחות. התפתחות היא לא לצבור כלים. חלק גדול מהתפתחות זה להשתמש בכלים ולעזוב אותם. לא להעמיס עלינו יותר מידע. ושוב יצאנו לאזור אחר שהוא לא הנשימה, אבל אני רוצה כן להגיד עליה, אני לא יודע באיזה טווח זמן יש לנו. הנשימה היא כלי אדיר לחבר אותנו לעכשיו, כי היא קורית עכשיו. הנשימה היא מביאה את המערכת שלנו למסוגלות של פתיחות, של ריכוך, של חיות, וצריך ללמוד להשתמש בה, גם לא רק בפן התרפואיטי. כמו שהצעתי קודם, רגע באוטו לפני שאני נכנס למשרד, רגע שבו אני במתח ואני מרגיש שאין לי אוויר. להסתכל עליה בכלל, עוד לפני שאני מחפש לתרגל איתה משהו, רק לדעת אותה קיימת. כבר משנה את כל המהות שלה בתוכנו. בסדר, ואפשר לעשות איתה הרבה מאוד עבודה. התרגלנו לחיות בפחד כאילו חלק מהעולם. התרגלנו להיות בחרדה כאילו שאי אפשר לחיות בלי זה. יותר מזה, אנחנו התמכרנו קצת לתחושות שמגיעות עם מתח. עם חרדה. תראה כמה אנרגיה מופנית למנהלה בחיים שלנו. האם זה אמיתי? האם אני יכול לווסת את זה אחרת? האם אני יכול למצוא דרך או עוד משהו שיעטוף את החיים שלי? לפני שאני אמות? אני הרבה פעמים שואל את עצמי, ברגעים של מתח, ואני רואה איזה דברים שאני צריך לבחור, אני שואל את עצמי, רישי, איך היית מגיב לזה? אם מחר אתה מת. <laughs> מיד יש לי תשובה ברורה. ואם אני לא מקבל תשובה, אני אשאל את עצמי, תגיד רישי, איך תגיב לזה ביום אחרי שתמות? ואז אני ממש יודע. <laughs> בסדר? אנחנו <laughs> כל זה, כך... זה עוד יותר ברור. זה ממש ברור. אבל אני אומר את זה לא רק כמשהו, יש בזה גם קלות. זה אמת שלי. להשקיע בחיים של אחרי החיים, לקחת בחשבון שמה שאני עושה פה, האופן שבו אני חי, יכול להיות שהוא בונה את הפוטנציאל שלי, גם לחיים אחר כך, אבל זה כבר שיחה אחרת. שיחה אחרת על החיים של החיים. איך אני תופס רוחניות? האם רוחניות נתפס תרגול כלשהו אורך חיים מסוים, או תפיסה הרבה יותר הוליסטית? האם אני מבין שדתיות זה אורך חיים? היא לא קשורה לדת, דתיות זה איפה אני נותן מינינג בחיים. למה אני נותן מינינג, גיא? זה דתיות. אם אני נותן מינינג לחיים הפנימיים שלי, אני מן הסתם קושר גם את החיים הרוחניים שלי וגם את החיים ההמשכיים שלי. כן. בסדר, אבל בוא נראה, אם תרצה שניגש לעוד אזור, נדבר עליו, אני אשמח. אם מיצינו או סיימנו, אז... לא יודע אם מיצינו, אני כן מרגיש שאנחנו צריכים באיזושהי אתנחתת סיום. המילים פה, אמרתי, לקחו אותי למקום מאוד אישי, תזכורות מאוד חשובות לחיבור לעצמי. מאוד אהבתי את הסיפור הזה של להסתכל על המסע הטיפולי, כמו שאמרת, הכלים, הסדנאות, היוגה וכולי, ככלי בסך הכל, שאמור לקרב אותנו לעצמנו ולהביא עצמנו יותר, אותנו יותר מודעים, יותר רגישים, יותר פתוחים לעולם. ואז אני נראה לי שואל אולי לסיום, אנשים מאזינים, מאזינות לך בסוף, אתה כן, יש לך איזושהי פוזיציה אופרציונלית בעולם, אתה מעביר סדנאות, אתה מעביר קורסים, מה, מישהו שרוצה לגשת לזה, מאיפה בכלל להתחיל? מעבר לנשימה האחת והשנייה, לא, אני חושב ש... 
<laughs> קודם כל שבן אדם מזהה בתוך עצמו את הרצון לנוע לאן שהוא. בסדר שיפתח בו התיאבון כי בעולם שלנו אם אנחנו לא נעשה את זה לא נראה את הקול הזה שדוחף ומבקש התפתחות שינוי שינוי קל לנו לראות אנשים יודעים שהם צריכים שינוי. אם אני נותן קודם כל מקום לקול הזה. בסדר זה לא חייב להיות בתחום זה לא משנה באיזה תחום בן אדם יבחר להיפתח. העיקר שהוא יטעה לגבי המיקום שציינו פה היום המיקום שלי התנועה שלי בעולם איך אני מבטא את עצמי. <אח> אם הנשימה מייצרת אצלו איזשהו תיאבון אתה יודע אם הרוח נושבת אומר וואי אני מזהה שבנשימה יש משהו אני רוצה לפגוש לא חסר דרכים לעשות את זה. תראה מה קרה ב- ב- בעשר שנים האחרונות עם הנשימה. אני זוכר את עצמי לפני 25 שנה מסתובב בדיזינגוף שם תוויות בתיבות דואר או מדבקות על האוטו. בואו לתהליכי נשימה ומסתכלים לנו בזרות היום הרופאי משפחה מפנים אלינו אנשים. בסדר תראה מה קרה ליוגה כמה היא דומיננטית והנשימה בפרניימה שם. ווים הוף שמביא לפה את, את עולם הנשימה ומאזור ו- ו- אחר אבל זה כבר לא זר לאנשים. מי שירצה לחפש ימצא. בסדר אבל הוא צריך את הרצון. נורא חשוב הרצון הרצון הפנימי שלנו לזוז חשוב. אחר כך איפה. זה זה יימצא אבל רוצה להגיד לך עוד משהו גיא אתה יודע מדבר אתה אני אני יש לי מיקום אני מאוד אוהב את מה שאני עושה בחיים אבל. אני לא אהיה חופשי רק אם אני נמצא במקום שנוח לי להיות בו. בסדר לפעמים אנחנו חושבים שאם אני מורה ליוגה מדריך סאפ מדריך צלילה אז אני אהיה מאושר. לא. כל מה שאנחנו מדברים פה היום. קשור להתארגנות פנימית שתוכל לאפשר לנו למצוא את המשמעות ואת העניין בכל מקום שנהיה בו. זה עדיין לא אומר שאני חייב לעשות הכל ויש דברים שאני חושב שבעולם הזה כדאי גם להגיד להם לא. אבל זה עוד הרבה לפני אם אני משנה את החיים הפיזיים שלי זה משהו בתפיסה הפנימית בהתקרבות פנימה. כשאני כבר אמצא את הלב שלי אני גם אלך למשרד שלי לעבודה בשמחה ואני אהנה ממפגש טוב שיש לי עם השותפים שלי לעבודה. וזה יהווה את העניין לא פחות מאשר התחום שאני נמצא בו. <אח> לכן השינוי הוא, הוא, במה, הוא ברמה הרבה יותר הוליסטית של, ה, של הנושא. אם מישהו ירצה למצוא את העבודה איתי הוא מוזמן כמובן. רישי בגוגל יזרוק אתכם לעולם שלי השלם. אפשר לראות שם את הקורסים שאני עושה את, את העבודה שאני עושה. אבל גם אני שמח להגיד שיש הרבה אנשים שגם עברו אצלי תהליכים ממושכים ובעצמם היום מטפלים אתה פגשת מישהו שלמד אצלי ומצאת לינק איתו. כל כך מרגש ומשמח לראות היום בעולם הזה את האפשרות של בני אדם להגיע לזה את הנגישות שיש לזה היום בכל מקום וכנגד כמו שציינתי קודם את הצורך העמוק שיש היום בעולם כן. זה לא פריבילגיה הצורך ואת הרצון הצורך שמעורר רצון mm-hmm. בדיוק. רישי אני רוצה להגיד לך המון תודה. תודה גיא אני מרגיש שרק התחלנו אני המנועים שלי התחממו אז אני אשמח שייצא לנו לדבר בהמשך. באופן פורמלי או לא פורמלי ולהמשיך לפתוח קצת את ההסתכלות הזאת לגבי העולם או החיים שלנו בתוך העולם שאנחנו חיים אותו. תודה גיא על הזמן איתך. תודה רישי. היה מאוד נעים לדבר איתך תודה. גם לי. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן מדי שבוע בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד> <עוד>